0: Este é o Tapa da Mãe Invisível podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fugues!
1: Bem-vindo, Júlio Santos. Pois então, hoje falamos com o Bruno Musa. Eu agradeço ao Adriano Paranaíba, que fez a ponte com ele. O Bruno, que o Júlio já vai ler o currículo. A gente conversou com o Bruno sobre crise bancária americana, o funcionamento do sistema financeiro mundial, perspectivas para a economia brasileira frente a esse cenário todo de incertezas e muito mais. Exatamente. Um papo excelente
0: com o Bruno, que é economista e e sócio da Aquavero Investimentos. Economista formado pela FAAP e pós-graduado em Mercados Capitais pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, em 2005. Atua há 16 anos no mercado financeiro, passando por mesas de clientes institucionais e estrangeiros e há 13 anos atuando com pessoas físicas e jurídicas de alta renda com investimentos, câmbio e planejamento sucessório. Fundou uma empresa de investimentos em 2012 e após a venda da sua parte... Uh, ele entrou como sócio da Aqua Vero Investimentos, onde atua até hoje, sendo três deles fora do Brasil. Ele conta um pouco dessa história que é bem interessante. Professor de Finanças da Link School of Business de, em São Paulo e na uh, Universidade, de Madrid, IE, Universidade de Madrid na Espanha. E criador do canal Minuto do Musa para Promoção de Educação Financeira no País. Uh, o arroba dele do Instagram e do nosso, e do YouTube dele está lá, estará lá no nosso show notes.
1: E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que descomplica a sua vida junto com o Estado brasileiro. São 25 anos de experiência, mais de 300 clientes com uma promoção especial para quem, é quem é ouvinte do Tapa ou, né, ou quem é telespectador que nos vê no YouTube. E essa promoção é, são quatro meses de isenção de honorários mais abertura gratuita da sua empresa. É só procurar eles no contato arroba DBI Contabilidade né, como e-mail ou instagram arroba dbicontabilidade.
0: Ah, Para quem é telespectador, essa é muito boa. Fazia tempo que eu não ouvi essa palavra. Telespectador. Porque tem bastante gente que nos marca, que nos assiste na TV. Então, quem nos assiste na TV, presumo que seja telespectador. Uh, e você quer ser mais do que um telespectador, quer fazer parte da nossa comunidade de membros? Entre na nossa comunidade, fazendo uma contribuição mensal em tapadamoinvisível.com.br barra comunidade. Lá vai ter um linkzinho onde você pode fazer a sua contribuição. Vai receber o link diretamente no seu e-mail para entrar na nossa comunidade do Discord, que é lá que a gente passa a semana conversando com os nossos membros sobre os mais diversos assuntos. Pode, a gente discute investimento, opina sobre política, dá risada com memes, faz um monte de coisa. A gente troca conteúdo, uh, artigos ou coisas interessantes que a gente uh, acha pela internet. É quase uma curadoria, quase não, é uma curadoria dos nossos membros. Vocês mandam o conteúdo, a gente manda também. Então, entre na nossa comunidade, tapatomainvisível.com.br tá? barra comunidade.
1: E lá tem a discussão dos episódios. Né? A gente tem tópicos específicos para cada episódio que eu e o Júlio vamos lá e atentamente respondemos, conversamos com os nossos ouvintes e nossos né, membros da comunidade sobre a qualidade dos episódios. Então, se você não está gostando e quer ser ouvido, pague. <risos> Vai lá, <risos> pra, pra lá discutir com a gente.
0: Pode ir lá tá no bom? Instagram também, né? Pode ir lá no Instagram, mas lá na comunidade Sim. é mais bacana as discussões que ocorrem lá, são um nível bastante alto.
1: E no YouTube também, você pode comentar no YouTube, eu seguir o canal ali, enfim, eu dou sempre uma olhada toda semana nos comentários. E era isso, né, Júlio? Bora para o episódio. Bora. Muito bem, seja muito bem-vindo, Bruno Musa. Tudo certo? Tô bem, e vocês, pessoal? Tudo bem. Bruno, eu te vi no Instagram, vi que tu fez ali uns collabs com o Instagram, com o Estudo Miss Brasil, não te conhecia, conhecer conheci o teu trabalho, achei bem legal, depois vi que tu é professor na pós de, do Miss Brasil, de pós-graduação, fala de economia monetária, fala de um monte de coisa, então vamos começar aqui, Bruno, antes da gente entrar nas nossas pautas, só para o pessoal te conhecer, fala um pouquinho de ti da tua carreira, enfim, de onde é que tu surgiu. Bom, vamos lá,
2: primeiro obrigado pelo, pela oportunidade, eu sou, eu sou economista de formação, sou pós-graduado em mercado de capitais é, em Barcelona, Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, minha família é espanhola, minha mãe, a família da minha mãe é toda espanhola, nascida lá inclusive, é, então minha relação com a Espanha é muito direta, de homem em casa, desde pequeno com a minha filha, então até por isso que eu fui, é, fui, fui para lá pela facilidade de nacionalidade, de residência e tudo mais bom eu tô aí eu fiz a fiquei a pós-graduação lá voltei ao Brasil em 2006 foi quando eu logo depois entrei no mercado financeiro passei por algumas mesas institucionais na época atuando com clientes é, operando mercado futuros DI dólar, ou seja, juros dólar cupom cambial enfim coisas que é, lá na época era 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 muito mais ativo do que hoje no meu mundo eu quero dizer e depois de um tempo, eu migrei para o lado da pessoa física, né? Então, é, a gente, eu vim de mesas de renda variável depois de pessoa física. Em 2012, eu fui e montei minha primeira empresa, que hoje é uma das importantes dentro da plataforma da XP, que é a Critério Investimentos. Em 2016, vendi minha participação lá e entrei com participação na Min, que é onde eu sou um dos sócios aqui é, relevantes dentro da empresa, que é a Aquavera Investimentos, né? Uh, entrei em 2016 aqui, já com essa participação, vim aumentando ao longo do tempo, e em 2018, logo depois de eu casar, em, eu casei em dezembro de 2017, em 2018 eu fui embora do Brasil novamente, consegui organizar minha vida para trabalhar à distância, e eu passei mais dois anos na Europa, também minha casa era na Espanha, e eu tracei ali, fui eu e minha mulher, e eu tracei um mapa ali da Europa, onde eu rodei 21 países frequentando dentro de family offices e gestoras para entender como era aquele tal negócio de investir em países de juros baixos. Por que, que eu estou falando isso? Porque, para contextualizar, a gente estava saindo da catástrofe que foi o governo Dilma, com dois anos, de, de dos últimos dois anos, o PIB caindo 7%, né? inflação nas nuvens, juros a 14,25%, e o Temer entrou fazendo aquelas reformas é que, na minha opinião, levariam a uma queda de juros. Você trazer o de um país, abrir um país depois de um PIB caindo 7%, naturalmente a explosão de melhoria é muito mais rápida. Né? Então, não deu outra. Os juros caíram de 14,25% para 6,5% no final do governo Temer, Tô falando ali das mudanças principais, reforma da, da, do, do, como é que chama? do mercado de trabalho, a TJLP... E aí é, eu consegui rodar 21 países, desde todos os nórdicos, incluindo Islândia, até todo o leste europeu, e todos me receberam, seja em family ou em gestoras, e eu simplesmente falava, olha, não preciso de dinheiro, eu tenho uma empresa no Brasil, eu me adapto ao horário daqui com o Brasil para atender meus clientes de lá, vinha para o Brasil a cada três, quatro meses, mais ou menos, mas consegui, eu falava para eles, eu quero entender como funciona investir na... Suíça, na Alemanha, na Itália, na Holanda, na em Praga, na né? República Tcheca, em Portugal, enfim, e ninguém me fechou a porta. então foi uma experiência que valeu mais do que qualquer pós-graduação ou qualquer universidade, é, até porque as minhas ideias econômicas, elas vieram a ser formadas muito depois da faculdade, mesmo da pós-graduação, né, é, e aí foi, esse foi um pouquinho da minha história, voltei ao Brasil em 2020 e para é, também para colocar aqui em contexto, eu estava voltando para o Brasil quando estourou a pandemia. Então, foi aquele momento em que os mercados caíram 40% a 50%, eu tenho uma carteira de clientes aqui é, bastante relevante imagina, eu falo isso porque os mercados caíram 40%, a 50%, eu há cinco horas de fuso horário do Brasil e todo mundo tentando falar para tentar se acalmar, né? quando no fundo ninguém sabia o que estava acontecendo. Né? Primeira é. vez que a gente estava vivendo algo parecido. Então, é... eu aí, nesse momento, eu comecei, eu falei assim, é impossível falar com todo mundo, então eu comecei a criar dois áudios por dia para tentar tranquilizar ou dar notícias do mercado para esses clientes. Esses áudios se, se converteram em vídeos, esses vídeos foram melhorando, as pessoas foram me dando feedback, falando que eu tinha levado a jeito para isso, que falava com clareza determinados assuntos econômicos que muitas vezes podem ter uma conotação mais técnica, e isso me abriu portas, é para dar aula, então, hoje eu dou aula na, na graduação aqui na Link School of Business, aqui em São Paulo, é, para o primeiro semestre, que também é uma faculdade que foi formada pelo Álvaro Chocair, que era sócio da Tarpon, que fez o, o, o IPO em 2007. É, e hoje é uma instituição com quase 600 alunos, reconhecida pelo MEC, com graduação e pós-graduação, é, e a gente, enfim, tem a, a Link, tem a sede aqui em São Paulo, a gente tem um lodge no Vale do Silício, onde os alunos podem frequentar as empresas do Vale do Silício, um lodge em Berlim, que inauguramos, e pretendemos inaugurar em Israel, por conta do polo tecnológico de lá também. É uma faculdade muito mais voltada para o empreendedorismo e eu dou aula de micro e macroeconomia e dou também numa pós-graduação na Espanha, que essa, infelizmente, é online, né, então eu vou para lá com certa frequência, e, enfim, esse é um pouquinho de mim nessa parte é, de ensino, e a minha, a minha ação principal vem daqui da Aquavero, onde a gente tem hoje quase 7 bilhões de reais sob assessoria, a gente atua no Brasil, fora do Brasil também, seja com pessoa física, com pessoa jurídica, estruturação de crédito, levantamento de dívida, fluxo de caixa, sucessão patrimonial, planejamento tributário, enfim... E aí esse é um pouquinho da gente, investimentos, né, no geral, pessoa física e pessoa jurídica. Então esse é um pouco do meu mundo, e aí essa parte de redes sociais começou a me abrir muitas possibilidades que eu jamais imaginava, assim, eu não me venha como professor, né? eu não sou acadêmico por natureza, mas as portas foram se abrindo por conta disso. Então hoje eu divido as minhas ações com... A água, onde é a minha, minha principal atividade, e a, as classes, como eu falei, e rede social, que isso me abriu possibilidades, quando estou fazendo programa de televisão, é, enfim, para falar sempre sobre economia, educação financeira, hábitos financeiros e tudo mais. Então, isso é, é para encurtar, é um, é um pouco do meu dia a dia hoje.
1: Bem, que mesmo. legal. Sinto. Que
0: legal, uma carreira feita, feita por ti mesmo, assim, tu não trilhou caminhos de outros, né? Tu trilhou o teu próprio caminho, tu fez a tua própria, o, o teu próprio trajeto. E tu subindo nessa tua carreira, tu falaste um ponto importante que aconteceu comigo também, na minha, longe de mim, querer me comparar, mas o, você conheceu as suas ideias econômicas após ter feito a sua posse. Explica um pouco para nós o que que é, o, quais são as tuas ideias econômicas e por que, que tu conheceu elas depois da tua posse.
2: Bom, vamos lá. Eu, eu na verdade, eu sou o seguinte, eu sou formado numa faculdade, meu pai veio de uma origem muito pobre, só que ele é empreendedor raiz. Então, ele se deu muito bem, ele veio de uma origem extremamente pobre, mas ele já fez com que eu crescesse no meio de oportunidades. Então, eu já estudei em colégios internacionais, eu fui morar fora com os meus pais nos anos 90, na Califórnia. É, eu tive a oportunidade de viajar o mundo, aprender idiomas e tudo mais, só que meu pai sempre falou o seguinte, cara, eu te dou tudo de educação construir o teu patrimônio é contigo. Eu vou fazer de tudo para tudo que eu construí gastar em vida com a tua mãe. Se sobrar, beleza. Se não sobrar, a gente foi feliz e curtiu. Mas eu te deixei de pé. É, e eu acho que isso foi uma das lições mais importantes. Eu, hoje, como pai, tenho isso muito vivo para mim. Porque me construiu a, a necessidade de eu ir atrás. Então veja que isso vai te responder um pouco de como eu vejo a economia, que eu vou fazer esse hum. link lá na frente. Onde eu vejo ó, a, um fator principal da economia é, tem que ser o um empreendedor e não o um Estado. E isso já responde um pouco do... Porque talvez eu tenha sido chamado para dar aula no, no Instituto Mises e eu faço collab com eles é, no Instagram, como o Fux falou no começo, por conta de, das ideias muito parecidas. Né? Então Eu cresci num ambiente de casa sempre empreendedor, sempre descrente com relação ao Estado, sempre descrente em terceirizar ou não ter incentivo a terceirizar a responsabilidade para alguém, sempre ser. As consequências a gente tem que aprender daqueles nossos atos. Né? Então, é, eu... O que eu aprendi na faculdade, mesmo tendo a oportunidade de estudar numa faculdade considerada de elite aqui em São Paulo, foi basicamente Marx e Keynes. E eu via que aquela realidade daquele professor que, com todos os méritos deles e estava lá por 30 anos numa sala de aula não batia com as coisas que eu ouvia dentro de casa e, no fundo, no final do dia, admirava muito mais o que eu ouvia dentro de casa do que os professores. E eu falava, a realidade não bate, de, não, bate não vai em linha com o que o meu professor está falando, mas vai em linha com o que o meu pai está falando. Então, eu comecei, na prática, a olhar e falar, a realidade que eu quero seguir é essa aqui. Eu via que, de repente... É, meu pai me propiciava determinadas coisas, sei lá, e esquiar nas férias com eles. Enquanto o professor voltava das férias e falava, porra, estou reclamando, porque eu ganho mal. Eu falava, é assim, eu prefiro esse outro lado. Prefiro buscar <risos> o meu caminho sobre esse outro lado aqui. Então, é, eu, isso traduz um pouco como eu vejo a economia. Eu vejo o um empreendedor como centro da economia. Eu não vejo o Estado como indutor. Eu, sou, eu, eu flerto filosoficamente com o anarcocapitalismo. Eu <risos> acho que hoje não seria possível ele ser instalado talvez daqui, sei lá, 200 anos, 200 anos, não sei quando. Acho que hoje não daria, mas é a tese que mais me agrada, você diminuir o tamanho de, sei lá, um país dividido, como a Suíça, que é um país pequeno, tem 11 cantões, você trazer muito mais descentralização, você ter cada vez mais a, a presença da iniciativa privada regulando a nossa vida. Em certo grau, a gente já vive isso. Eu moro num condomínio de casas, por exemplo, são nove casas, a segurança é privada, a cerca é privada, uh, o síndico que a gente contrata é privado, uh, então a guarda do lado de fora da rua é privada. A gente já vive isso, a gente só não virou a chavinha para muitas coisas, porque, é, no fundo, são, sei lá, 70, 80 anos ensinando na nossa cabeça que a obrigatoriedade do Estado é isso, é isso, é aquilo, quando, no fundo há uma ineficiência muito grande que poderia muito facilmente, na minha opinião, ser suprida pela iniciativa privada. E aí, só para finalizar um pouco, todo mundo fala, pô, mas e o pobre que não tem dinheiro? Se você tirasse os impostos das pessoas, teria muito mais dinheiro disponível na mão da população. Claro que não acho que seja do dia para a noite, mas num processo educacional ao longo de anos. Então, eu acho que a tecnologia vai, sim, vai, vai fazer esse favor para a gente.
0: Muito Sensacional, bem, né? eu não sabia que tu flertava com o anarcocapitalista, tu não fala isso na tua página. Então, pode fazer talvez um episódio futuro, só para gente falar sobre isso, assim para cerveja, a gente conversa nós três aqui sobre essa compra é
1: Que a gente defende aqui institucionalmente o capitalista já faz alguns anos, mas vamos lá, Bruno, bem legal. Assim, eu me... mas é, só um parênteses. Eu não fala.
2: falo isso nos meus vídeos diariamente, porque eu acho que a gente tem um caminho a ser pavimentado Sim. muito antes disso. Então, não adianta é. eu ficar dando murro em ponta de faca. A gente precisa é, mostrar para as pessoas para que elas passam a, pelo menos, deitar a cabeça no travesseiro no final do dia e falar, cara, esse cara falou uma coisa interessante. Vamos pensar. Mesmo que discorde, mas vamos voltar uhum. para pensar, que é o que eu falei na minha faculdade, que hoje eu tenho, eu tenho muito professor meu daquela época, que é meu cliente hoje, que a gente discorda com veemência, que grande parte é keynesiano. Né? Então, é, e continuam lá. Então, eu falo, cara... É, eu discordo, mas vamos conversar. É importante a gente conversar com quem pensa diferente da gente. A gente aprende. Eu, eu aprendo com eles, eles aprendem, e a gente vai evoluindo. né?
1: Muito bom. Eu concordo bastante. Eu tive a mesma, a mesma sensação, quando eu saí da faculdade de economia, eu, eu sempre fala, falei isso também. Eu me formei em keynesianismo com toques marxistas, que é o padrão da faculdade de economia brasileira. Né? E, e, e realmente é um problema, porque a gente não é que seja ensinado necessariamente isso, mas que não é apresentada alternativa a esses conceitos. Então, eu, por exemplo, eu só tive aulas que citaram liberais, foi brevemente citado Milton Friedman em história do pensamento econômico, e foi basicamente uma cadeira. E olha, o resto teve neoclássicos e tal, mas uh, austríacos uma vez eu acho que eu ouvi falar em Hayek, mas não nada aprofundado. Eles não conhecem também, os professores não conhecem, não conhece. e isso mostra que eles ficam presos numa bolha. E aqui no tapa, nossa preocupação, justamente para furar a bolha, é tentar conversar com mais gente que a gente discorda. Mas, Bruno, a gente concorda em muita coisa e vai ser muito bom porque vai dar para aprofundar em vários temas aqui que eu acho que explicam muito da realidade que a gente está vivenciando. Então vamos começar com, os, com a crise bancária que a gente está uh, vendo acontecendo nos Estados Unidos. Como é que tu descreve o que está acontecendo e por que está acontecendo?
2: Vamos, só, só fazendo um, um, paralelo, um, um parênteses em cima do que a gente falou antes, eu sou totalmente a favor de estudar Marx estudar Keynes, porque você só consegue refutar uma ideia se você estudar e saber do que ela fala, tá? Então, eu sou totalmente a favor que, a, que, a, que a, os cursos de economia passem por todos eles, mas não só eles, né? Esse é, é tá. o único parênteses meu aqui. Uh, como é que eu estou vendo? Em que sentido? Os motivos, as consequências, o futuro?
1: É... O que primeiro que tu acha, por que, que chegamos aqui nessa situação e qual é essa situação que a gente está enfrentando, pra depois a gente entrar nas soluções?
2: Eu acho que é, a minha opinião, do, do ponto de vista de como eu vejo a economia, a gente tem basicamente é, alguns culpados, mas tem um, um central aí que vou tentar fazer deixar mais claro. Quando a gente está afogando, a gente quer que alguém jogue uma boia para a gente. Só que a gente nunca volta no problema e fala por que todo mundo se afoga? Porque jogar boia uma vida inteira para as pessoas salvarem custa caro. E as consequências desse custar caro em economia, grosso modo, se chama inflação e quem se ferra é a população, principalmente os mais pobres. Só que é muito mais fácil você vender a ideia de que eu vou te jogar uma boia. Na minha, no meu ponto, voltando a analogia aqui para o lado mais técnico, depois de da, da, do, do, do uma analogia de dois anos de idade de jogar a boia, é que a expansão monetária é a grande culpada disso ao longo da última década, que jogou os juros para zero ou muito próximo disso. E quando você joga os juros para zero, e quando eu falo jogar a zero, para quem não entende aqui e está nos assistindo, o dinheiro ele é igual a qualquer ativo. Se você tem uma, sei lá, uma venda de um produto em abundância, o preço desse produto cai. O do dinheiro é a mesma coisa. Então, uma expansão monetária, injetar dinheiro na economia traz consequências. A curto prazo, você pode gerar um boom, mesmo que de curtíssimo prazo na economia, mas isso traz consequências. Essas consequências, a desvalorização dessa moeda, por conta da abundância dela, e a, a natural alta dos preços. Você precisa de mais unidades monetárias para comprar um ativo, portanto, é, você tem um processo inflacionário. Quando você faz isso durante 10, 12 anos e por uma série de fatores econômicos, políticos, geopolíticos, China, mão de obra, você não consegue transformar, você não consegue, você não gera inflação, você acha que aquilo vai durar para sempre. E a máquina de impressora dos, dos principais bancos centrais do mundo, principalmente o Banco Central americano, continuou a todo vapor. É, eu... Não gosto de culpar a pandemia, mas as, as ações colocadas pelos governos para solucionar uma pandemia, que hoje grande parte delas já são questionadas, mas depois a guerra, que quebrou o processo de cadeia produtivas, o processo de logística, trouxe uma inflação é, que ela seria inevitável. A gente só não saberia quando. Então, é, o que, que aconteceu? Quando você tem os juros baixos, que é o preço do dinheiro, né? É, por conta dessa expansão monetária, você faz com que as pessoas tomem empréstimos de forma irresponsável, desenvolvam projetos, a, levando em consideração o seu business plan aquela taxa de juros baixa, achando que vai durar para sempre, só que a inflação chega. E quando a inflação chega, como ela é cíclica, é só analisar, estudar a história econômica, a economia formada por ciclos, quando você entende que essa inflação em algum momento vai chegar e você se entubou de títulos que vão se desvalorizar quando os juros subirem, você vai ter problemas. Ou que você tomou uma dívida muito grande ou várias dívidas a juros meio, 1%, e que essa dívida vai subir e você talvez não consiga mais pagar, você se torna insolvente, empresas quebram, gera desemprego e tudo mais. Então, é, eu acho que a causa disso tudo é essa impressão irresponsável de dinheiro ao longo do tempo, mantendo as taxas de juros artificialmente baixas durante mais de uma década. O processo inflacionário chegou, você precisa retirar dinheiro da economia e subir as taxas de juros. Os bancos que tinham no seu balanço, e lá nos Estados Unidos, eu até fiz um vídeo explicando a diferença, na minha opinião, do sistema bancário brasileiro para o sistema americano. É, o sistema bancário americano, você tinha os bancos com títulos nos seus balanços, america, títulos públicos americanos, em que eles se desvalorizaram com essa alta dos juros. E para eles fazerem frente a esses resgates, a esses depósitos dos correntistas que estão pedindo resgate, você precisa vender os títulos com prejuízo. E aí o, começa um receio de que aquele banco não mais terá dinheiro suficiente para honrar o seu depósito, corre uma corrida bancária. Corrida bancária, obviamente, quebra os bancos. Então, eu acho que é muito fácil é, e é muito natural a gente analisar sempre as consequências, mas nunca analisamos a causa. A causa, a gente tem que entender a história lá atrás, senão a gente vai ficar vivendo de crise em
0: crise. Uma pausa para um rápido anúncio. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina.
1: Eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores, então caso você queira saber mais, acesse tapadamanhovisível.com.br barra Propósito. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. Mas e essa... Esse problema que os bancos estão enfrentando não é um problema de casamento de prazos diferentes de liquidez? Como é que tu enxerga assim uh, esse sistema tem alguma maneira de ser saudável existindo com esse desenho que ele tem? No você, qual tem um, um garantidor. Muito... Oi, você,
2: deu um nome, você deu um nome perfeito, que é esse descasamento de prazo, que é isso que eu tentei explicar de forma mais leve aqui. Não sei uhum. se, de repente, eu fui não. muito técnico.
1: Não, não os acho. bancos lá Foi nos leve.
2: Estados Unidos têm no seu balanço os títulos de longo prazo. Só que eles são financiados, o funding deles, entre 70%, 80%, 90% do funding dos bancos americanos, depende de qual banco, é de depósitos de curto prazo como, sei lá, uma conta corrente aqui que você pede o resgate tem o dinheiro disponível a qualquer momento. Só que ele se financia com passivos de curto prazo precisando ter no seu balanço investindo em ativos de longo prazo. Então, se alguém pede o um resgate nesse de curto prazo, ele precisa vender os ativos de longo prazo. Isso é o descasamento de prazo que você falou. Ele se financia a longo prazo com passivo de curto prazo. Se você toma um resgate imediato, como tem acontecido na última semana, eles precisam vender esses ativos de longo prazo. Quanto mais longo prazo dos investimentos, mais ele se desvaloriza pela marcação a mercado quando o juro sobe, e você tem esse descasamento de prazo. Ou seja, prejuízo.
1: Mas, desculpa, não é verdade? Como é que tem alguma maneira desse sistema que é desenhado dessa maneira, no qual existe o garantidor de última instância, que é o, o Banco Central americano? Tem como esse sistema funcionar de outra maneira? Os bancos, tipo, eles teriam outra ação a ter feito para evitar esse descasamento de prazo? Sei lá, um por opini... exemplo, em vez de comprar títulos da dívida americana, eles tivessem comprado ouro, bitcoin, uma coisa assim, pelo menos uma partezinha pequena para compensar o risco de uma desvalorização.
2: Vamos lá, no meu entender, sim, porque, é, quer dizer, no meu entender, daria para os bancos terem sido mais cautelosos, eu quero dizer. E, na minha opinião, dessa maneira, não. O sistema vai viver de crise em crise, porque você está extremamente alavancado, se financiando com passivo de curto prazo, quando você tem os investimentos a longo prazo. Isso pode dar certo nos momentos de bonança. Mas o ciclo é, basta estudar a história econômica, o ciclo econômico mostra que você vai ter algum momento de crise. E nessas crises é onde a coisa aperta. Por isso que vocês conhecem bem a teoria da, é, é, teoria que é muito defendida por quem eu tive aula com o Herta de Soto na Espanha, que ele fala sobre a reserva fracionária bancária, em que os bancos deveriam, não deveriam emprestar além do que ele tem depositado. Né? claro que se você causa talvez uma contração imediata no sistema mas de novo, a gente poderia atacar a, a causa e não só as consequências para a gente viver de crise em crise na minha opinião, o custo de viver de crise em crise é muito alto. Agora, respondendo diretamente a tua pergunta, eu acho muita... Eu não, eu, não, eu não sei responder por quê. São pessoas que estão há 40, 50 anos no mercado, brilhantes pessoas, é, históricos, executivos e tudo mais, mas como é que um banco, como um Credit Suisse ou qualquer outro banco, coloca tanto ativo americano, por exemplo, título público, lá no auge em 2020, 2021, quando esses títulos remuneravam 0,5%. Qual é a probabilidade dos juros cair mais do que 0,5% frente a ele ter que subir quando vem a inflação? A probabilidade dele subir, como de fato aconteceu, é muito mais alta. E aí você passa por problemas. Então, eu não sei te responder como, mas de forma irresponsável, os bancos tomaram aquilo para dentro das empresas, dos seus balanços, como se não houvesse amanhã. Agora, é, muita, houve, na minha opinião, houve muitos erros. Né? Você vê, por exemplo, o fundador, que eu super admiro ele, Guilherme Benchimol, da XP, veio à pública essa semana para falar erramos durante a pandemia, contratamos muito, achamos que o, family, que o home office ia durar para sempre. Assim, com a experiência de uma pessoa dessa, como é que você acha que o mundo vai mudar assim do dia para a noite? Né? Como é que você pode contratar 100 mil pessoas aqui exagerando, mas ah, vai, não tem problema? assim, é, cheirava erro isso, cheirava distorções no mercado, como de fato aconteceu, né?
0: Mas essa humildade que tu tiveste de, de rever os seus conceitos da faculdade, é muito difícil. Respondendo a tua pergunta, fez por que que esses caras do Credit Suisse eu, não, não conseguem ver? Eles não, eles não querem rever as coisas que eles viram lá desde o início e que deram certo, né? Eu, essa é a minha tese. Mas Pra baita ponto, eu nunca tinha pensado nisso. Bom ponto, viu? Obrigado
2: é, pelo esclarecimento. Faz todo sentido.
0: É difícil o, a bem, pessoa, né? no meio de uma onda de sucesso, rever suas teses básicas, né? Acho que ao que tudo indica, tu não teve uma grande crise no decorrer desse teu trajeto, mas via de regra é uma grande crise que faz a pessoa rever suas coisas básicas, né? É uma grande, uma, sei lá, uma grande tragédia na família, coisa assim. Mas sobre esses sobre esse teu ponto... Dos ativos de qualidade terem perdido valor. Os ativos do governo americano, o grande, o melhor ativo do mundo, garantido por 11 porta-aviões nucleares, sabe? Aquela coisa que vale demais, né? Uh, e todo mundo tinha no seu balanço e perdeu o valor. Uh, tecnicamente, só para passar rápido aqui, e eles perderam o valor com o passar do tempo, uh, o juros subiu, o preço caiu. Os caras uh, que estão passando por essa derrocada agora, que passaram por todas essas bagunças aí que estão acontecendo... Pessoal, estamos gravando esse episódio a 21 de março, então quando esse episódio for ao ar pode ter acontecido alguma coisa que a gente não, que não está no contexto aqui, só para deixar todos cientes. 21 de março de 2023, quem está ouvindo lá em é. 2040... Tá, é 23 que a gente está. Tá? A, tá, a gente só passou por uma pandemia ainda. A gente não passou pelas outras que vocês já passaram. <risos> <risos> o... é, é triste. tá Olha só, voltando. Quando a gente olha esses, esses bancos que já quebraram nessas primeiras semanas, provavelmente mais irão quebrar, tá fácil para o FED salvar, porque eles têm ativo de qualidade. O Fed não está comprando os ativos dele, pelo, até o ponto que eu vi ele não está comprando, ele está emprestando dinheiro com esses ativos de qualidade como uma contraparte, que é excelente. Então os caras têm ativo de qualidade para serem salvos, embora estejam numa uma baita M, eles têm ativo de qualidade para serem salvos, então eles dão de contrapartida, pegam dinheiro, pá, 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 resolve. Mas pode ocorrer de outros não terem ativos bons. Assim, pelo que eu estava vendo, o, o Vale do Silício Bank, ele, ele ele tinha, ele era um dos bancos que mais tinham ativos pe percentualmente dentro do seu ativo de governo do governo americano, né? Uh, o risco está mais nesses outros quebrarem, né? De não os que não têm ativo uh, do governo americano, porque os demais títulos de renda fixa também estão perdendo valor. Não é só o do governo americano que está perdendo valor, né?
2: É, não, claro, e na minha opinião isso não vai passar por uma, de longe, não vai passar por uma insolvência do governo americano, esses títulos não vão honrar os seus, os seus juros ou vai dar calote na dívida, ou no termo técnico vai dar default, nada disso. A questão é que eu, o que o Fux falou, se eles estão se financiando a curtíssimo prazo com depósitos à vista e você tem resgates ou saques disso você precisa vender aqueles ativos para fazer frente a esses saques. Então, o ativo é de qualidade.
0: Uhum. A questão
2: é que o juros subiu é, de uma maneira tão rápida num curto espaço de tempo, que foi a, mais, a maior alta, acho que que eu conheço a maior alta na história recente econômica num curto espaço de tempo. Mas a gente sempre tende, eu tomo cuidado para falar isso, porque a gente sempre tende a falar assim, ah, então a culpa é da alta dos juros. Mas calma, foi o que eu postei esses dias. Vamos entender por que os juros subiram tão rápido. Porque se você só fala a culpa é dos juros que subiu, que sim, claro, os juros subiu, os ativos desvalorizaram, a gente fica e já achou o culpado, que é a alta dos juros. Uhum. Mas vamos entender um pouquinho mais por que é que os juros estavam baixos para ele subir de forma tão rápida? E aí, quando a gente vai dando um passo atrás, a gente vai chegar nessa impressão monetária, na minha opinião. Então, de novo, os ativos é completamente diferente da originação da crise em 2008, que eram aqueles títulos podres que os bancos tinham em mãos, né? que ficou chamado dos títulos podres, que tinha a ver com as residências. Dessa vez, eles têm títulos que não irão dar default. Os Estados Unidos não vão dar default na dívida, pelo menos agora, de curto prazo, não tem longe disso, né? Ainda é o um ativo considerado mais é, de zero risco no mundo, digamos assim. Então, é, e mais líquidos, né? Então, não estou dizendo que ele vai dar de forma nenhuma, mas o problema é que eles precisam vender esses títulos ao mercado para fazer frente aos resgates. E fazendo isso os títulos desvalorizaram por conta dessa questão técnica que você falou de alta de juros.
1: Mas o, o, Esses títulos da dívida americana são dados lá para o Basileia que são as regras bancárias, é como os melhores, melhores investimentos possíveis isentos de risco. Mas os Estados Unidos está sentado em uma dívida sobre o PIB de 130% sobre o PIB, se não me engano. Como é que isso pode ser isento de risco? Não, mas não é isento de risco.
2: O meu ponto é tanto é que temos bancos quebrando aí, então isento de risco não é, tá claro isso já, né? É, o único que eu falei é que eu não acho que eles darão de da fora, até porque hoje, com o dólar sendo a principal moeda do mundo demandada e comandando ainda, por mais que há frentes aí com, sei lá, o Banco Central do Iraque, falando para aceitar outra moeda, ou da China, da Rússia, né, da Turquia e tudo mais. É, ainda o dólar, é a moeda aceita, convencionalmente aceita, então eles imprimem a moeda, tem uma dívida que não sei até onde isso pode chegar à frente ao PIB, o Japão, se não me engano, é o país mais endividado do mundo, tem 240, mas a Venezuela tem mais, que aliás eu voltei da Venezuela semana passada que eu estou produzindo um filme lá com eles, com o Brasil Paralelo, tem 254% do PIB, os Estados Unidos hoje tem o monopólio da impressão do dólar, que ainda é demandado por todo mundo, então é, livre de risco total, nada é, nem sair na rua, a gente atravessa uhum. a rua e pode morrer na hora. O que eu falei é que eu acho que hoje ele é o risco, o, o título é, tido pela maioria como de menor risco. Né?
1: não Perfeito, eu, eu entendo, mas a minha dúvida é para ti é a seguinte, tu concorda comigo que tal, vai chegar um dia que esse livro de risco vai surpreender todo mundo de qual livro não era de risco? Ele é visto como livro de risco se a gente, pelos próprios bancos. Mas esse endividamento americano, ele tem um teto. Chega um ponto que a moeda entra numa espiral de dívida, né? E aí...
2: Estou total de acordo contigo, para mim o único que sustenta o dólar, o, o lastro hoje no dólar é a confiança, se um dia ele começa a perder essa confiança, esse grau de endividamento frente ao PIB ele pode ter um, um efeito muito mais catastrófico do que hoje que passa batido pelas principais análises, né? então estou sempre alinhado
1: contigo. E como é que tu vê então a solução para os Estados Unidos uh, dissolver esse problema aí que tem, está todo mundo alavancado, o, estado, o próprio Estado americano, os bancos estão comprados na dívida dele, está todo o sistema hiperinflado desses ativos, enfim, uh, baseados muito em dívida, como é que se esse... arruma essa situação?
2: Eu não sou tão otimista com a solução no curto prazo, não. Eu não acho que vai ter, porque isso passa por algo muito dolorido, que é eles retirarem verdadeiramente o dinheiro na economia. E eles vinham fazendo, se não me engano, a média de 100 bilhões por mês, né, que o Fed estava tirando. No último ano, eu estava lendo mais ou menos de abril do ano passado para esse, agora eles tinham retirado menos de 300 bilhões de dólares em quase um ano. Em três dias, eles injetaram 300 mil por causa dos bancos. Então, assim, quando eles começam a retirar o dinheiro, acontece um evento, sempre a solução é coloca mais dinheiro, coloca mais dinheiro. Então, não há nenhum sinal que mostre que eles estão dispostos a desalavancar o sistema. Então, eu não vejo solução no curto prazo. Passaria justamente por eles entenderem e fazerem essa autocrítica e voltarem atrás de que ele sim tem a culpa nessa originação da expansão monetária, mas eu não vejo eles fazendo essa autocrítica. Pelo contrário, de crise em crise a solução é sempre mais da mesma, aquela que originou o problema. Então partiria por uma autocrítica, como o Júlio falou, de, de, de reter os seus conceitos, entender de onde vem a crise. E, pelo contrário, eles continuam pisando mais fundo nisso. Então, não vê solução nesse, no curto prazo, mas a gente ficar vivendo de crise em crise e quem entende um pouco mais esse ciclo econômico tentar ser antiprágio e tirar vantagens desse momento.
1: Isso aí, vocês, pessoal, que estão ouvindo o Bruno e acompanham o TAPO, vocês estão, estão com um diferencial de mercado, porque realmente... é se tu, tu entende o cenário, e essa é a minha dúvida, Bruno, para o longo prazo, como é que resolve? Se tu assume o FED amanhã, o que, que tu faz? Se eu
2: assumo se eu assumisse que eu não jamais teria cargo de político, se eu assumisse o FED, talvez a, a minha primeira ação seria, vamos trabalhar para fechar o FED.
1: Maravilha. Mas politicamente Também. não vai rolar. Tu é morto é por na isso rua. Que eu
2: não na eu solução, é demitido no dia politicamente... seguinte. É por isso que eu não acredito na solução, porque politicamente... A, a solução ela é dolorida, ela passa por contração, ela passa por fazer o povo entender que vai ter menos crédito, que vai ter uma contração muito forte por um prazo, e a culpa não é da contração, a culpa é dessa expansão ao longo do tempo em que em algum momento você precisa secar, drenar esse sistema. Então a minha ação seria buscar desalavancar, seria realmente buscar parar de intervir menos, é, enfim, deixar o sistema de uma forma muito mais livre, eu não tenho a menor ideia como atuaria lá dentro. Assim, eu não tenho a menor pretensão política nunca, mas é, a minha, eu acho que a gente precisa desalavancar esse sistema e cada, com cada vez menos intervenções é, governamentais deixar o dinheiro ser, como qualquer ativo, uma livre oferta e demanda.
0: Nenhum de nós três aqui seremos presidente do Banco Central nenhum, eu acho, eu não sei, acho que ninguém vai nos chamar para ser presidente do Banco Central, então essa tomada de decisão não está na mesa, mas a tomada de decisão que a gente faz na nossa vida frente ao cenário que está, está assim na nossa mão, então a gente pode se preparar para essa coisa que esse cenário que a gente acabou de botar na mesa aqui, botamos uma coisa ruim, ok? Frente a essa coisa ruim, como que a gente reage? Como tu te protege? a esse caos que os que os caras lá de cima estão estão fazendo eu acho que são os caras lá de baixo na verdade eles são inferiores eu sou, a nós.
2: Eu, eu acho que depende muito de quem é o quem como nós nos protegemos né quem é você qual é a tua necessidade de de, de liquidez é, você entende sobre o mercado, você entende as volatilidades é, que estamos sujeitos, é, qual é a sua disponibilidade de capital, enfim, é, que é o meu dia a dia aqui com os meus clientes, né? É, é buscar passar um cenário, entender realmente a necessidade de cada um deles e falar, legal, você tem um capital X aqui, você sabe que uma parte a gente, cara, é a famosa diversificação, é, nem todo mundo ainda é adepto ao Bitcoin, nem todo mundo é adepto às minhas, às minhas ideias econômicas, mas muitos já sim, né? muitos você molda, eu tenho clientes que estão comigo há 15 anos, tá? então você vai, querendo ou não, criando é, uma relação familiar ali que a gente vai pensando muito parecido. Né? A gente quer, sei lá, executivo de tecnologia que não acompanha o mercado, então com a confiança dos anos você vai absorvendo isso. Mas na minha opinião, eu acho que não, passa, é, não tem como fugir da velha e famosa diversificação que teu avô te ensinava lá de não coloca os ovos na mesma cesta, né? É, qual é o teu apetite de risco? Você tem ativos hoje brasileiros que dolarizados estão a preço abaixo da crise de 2008, ativos, sei lá, Bradesco, por exemplo, que é um banco que eu vejo muito difícil de quebrar, né? Será que faz sentido você ter uma pitada de risco nesses ativos? Mas se você não quer tomar risco, vamos lá, eu, na minha opinião hoje, o risco do Brasil dar um calote na sua dívida também é praticamente zero. Né? A curto prazo, eu estou falando. Então, não sei, daqui a um ano a gente não sabe a economia como vai estar. Tá. É, você tem possibilidades hoje de ter um rendimento real aí interessante. Né? Então, cara, pega um pouco de título público aqui. Se você sabe, entende a volatilidade, dorme tranquilo com esse barulho, dolariza uma parte da tua, do teu dinheiro e compra título público, sim, americano, porque, no meu entender, você tem que surfar essa onda... Tem uma coisa que eu estava falando é, com um cara que vocês devem conhecer, o Sérgio Alberich, que é da, também faz parte do Instituto Mises, e ele mora nos Estados Unidos há 20 anos, a gente estudou junto no Miguel, e eu falei assim, ele, ele, é, ele é eu concordo tanto com as ideias dele, mas ele é tão, tão dentro da escola austríaca, que ele se recusa a investir há 10 anos em qualquer ativo. Ele fala, eu só compro ouro. Estar certo no momento errado também é uma, um mau investimento. Uhum. porque qual foi o custo do carrego durante 10 anos em que você poderia ter ganhado, sei lá, juros brasileiros, CDI brasileiro então, de novo não é que eu sou confiante no sistema atual, mas é tentar ao máximo mergulhar dentro dos ciclos econômicos para entender o que vem pela frente e tentar, usuf... e tentar surfar um pouco dessa onda Então, eu uhum. não sei se vocês concordam ou não eu não acho que o Brasil vai dar calote na dívida então, você pega um CDI de 3,75 você consegue surfar essa onda né? você pega título público americano que voltou a pagar, sei lá, 4% ou de curto prazo até que pagou mais do que isso há pouco tempo atrás tem possibilidade de você ganhar dinheiro aí né? e se proteger frente a tudo isso se você é um cara que ganha em real mas também esteja atento a essas mudanças porque ela pode ser muito rápida
1: Pois é, mas isso de investir até utilizando o ciclo econômico a gente fez um episódio, vou colocar nas notas do episódio também, uh, recentemente a respeito, e é interessante porque, realmente, se tu comprou ouro e passou um ano, 10 um ano, anos comprando ouro, uh, tu teve um custo de carrego muito grande. No entanto, se o ouro explode para cima, não sei, eu não acho que vai acontecer, tá? Mas digamos que aconteça isso, uh, tu pode compensar uh, esse período todo, né? E eu penso, saindo do ouro, porque enfim, até eu quero discutir mas pensando no Bitcoin, por exemplo, se tu comprou contra o ciclo econômico, comprou quando o FED estava contraindo a base monetária, tocando a taxa de juros, uh, subindo a taxa de juros, o Bitcoin caiu, ele, ele, ele acompanha exatamente essa taxa de juros americana hoje em dia, mas ali se demonstrou o melhor momento para tu acumular Bitcoin, é justamente no contra-ciclo, e se tu fez o tá, não, não vou comprar Bitcoin agora que o FED está contraindo, eu vou comprar Bitcoin uh, quando ele, o FED tiver expandido de novo, daí tu vai estar entrando num preço diferente de um preço que tu poderia ter pego quando comprou lá, lá embaixo. Como é que tu faz o cálculo de quando é que entra, quando é que sai? Vale a pena se antecipar ou vale a pena entrar depois do ciclo?
2: Ah, vamos lá. Não vamos ser também é, pretensioso de achar que a gente vai acertar aqui o, o c da mosca, né? É impossível. Perfeito. É possível, assim. É, seria uma arrogância ou uma falsidade intelectual que, que uhum. não me nego a fazer. É... Se você tem, eu acho que o Bitcoin tem um pouco histórico ainda para a gente poder dizer se ele é cíclico ou anticíclico, né? Porque é um espaço uhum. de tempo muito curto, no meu entender, ainda, né? Pega, por exemplo, na pandemia que tudo desmoronou. Você lembra, o Bitcoin desmoronou. Depois uhum. ele veio a subir. Semana passada, por exemplo, nos últimos 10 dias, o Bitcoin subiu o quê? 40%? Uhum. Né? E o Banco Central Americano está subindo juros.
1: Então. Ao, ao mesmo tempo que ele está injetando 300 bi, né? Tá, ao mesmo
2: tempo. Exatamente, então isso é pode gerar loucura. uma possível desvalorização. O que eu quero dizer é que eu acho que ainda não tem estudos é, concretos que nos possam dizer uh, o Bitcoin é um ativo de proteção ou não. Tem momento que pareceu que sim, tem momento que pareceu que não, agora parece que sim, porque se você olhar o ouro subiu acho que 10% nos últimos dias, uhum. o Bitcoin subiu 40%, quando uh, teve a maior queda... É, desde os anos 80 era a taxa de juros dos títulos de dois anos americano, é, da, de, dos últimos 30 também do título alemão. Então, eu acho que tem pouco conceito. Se você acredita, por que, que eu tenho um pouco de Bitcoin? Eu estou longe de ser conhecedor dos criptoativos como você. Longe, longe. É, por que, que eu acho que eu tenho um pouco de Bitcoin? Porque a tese vem em linha com quem eu sou a tese de descentralização, a tese contra o Banco Central. Então, eu não poderia estar fora até por questões ideológicas, digamos assim. Uhum. Né? É, eu acho que ele tem, sim, muito espaço para crescer, mas para dizer eu entro nesse momento ou não, eu ainda me sinto perdido, sendo muito honesto. De novo, por quê? Porque eu vi momentos em que ele poderia ser ativo de proteção e ele desmoronou, que as pessoas necessitavam, tinham medo de, de precisar uhum. de liquidez, como foi na pandemia, e a gente vê momentos de pânico agora que ele subiu. Então, eu ainda não, não tenho critérios técnicos e você, com certeza, tem muito mais do que eu para falar sobre isso.
1: Beleza. Né? A minha dúvida é, mas saindo até do Bitcoin, pensando em qualquer ativo, uh, como é que tu identifica, por exemplo, agora? Que etapa do ciclo econômico a gente está e qual é o melhor posicionamento frente a isso? E ciclo econômico brasileiro, global, qual deles? Como é que tu identifica?
2: É, exato. É que, na verdade, eu acho que o brasileiro ele também, ele querendo ou não, ele surfa aquilo que vai acontecer no mercado internacional. É né? muito difícil você ver uma crise, por exemplo, severa nos Estados Unidos, na Europa e, sei lá, na Ásia, e não, e não, não respingar no Brasil. Até porque a China é o maior importador de mais de 100 países, dentre eles o Brasil. Então, é natural que o Brasil, como exportador de commodities, sinta. se sinta. Do... Se os Estados Unidos entra numa crise brutal, é bem provável também que a gente veja o real desvalorizando, isso vai impactar a inflação os ativos locais e tudo mais. Então, eu prefiro olhar o ponto de vista do cenário lá de fora. E, na minha opinião, a gente está entrando num momento em que a gente vai, vai entrar numa recessão é... inevitável, na minha opinião. Quanto tempo ela vai durar? Dois trimestres, passar uma recessão técnica? Um ano, dois anos? Não sabemos, até porque vocês também que gostam da, da escola austríaca, eu acho que a gente tem que ter é, a humildade suficiente para falar que, pelo conceito da subjetividade... Qualquer coisa que a gente falar é por especulação. Né? O conhecimento uhum. é disperso e a gente tem que entender no dia a dia que as coisas mudam e a gente não consegue prever. Não é uma explicação matemática falar ah, vai durar dois trimestres, três trimestres. Não tem uma fórmula matemática que explica isso. Se alguém falar isso, com certeza está mentindo, porque ninguém tem essa bola de cristal. Mas eu acho que a gente vai passar por uma, por uma recessão é, inevitável.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Gosta de pagar de conta de luz? Não, né? Então aproveite enquanto o Estado não aumenta a cobrança de impostos sobre o setor e instale painéis solares na sua residência ou empresa. Com o produto elaborado pela Sunning Energia Solar, o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gera. A Sunning Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e
0: centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e de Aço. A Sunning Energia Solar tem como objetivo... Trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para seus clientes. Saiba mais em tapadamãoinvisível.com.br barra solar. Voltamos ao nosso episódio. Essa insolvência, esse problema dos bancos americanos, eles se replicam para os demais bancos. A tua tese de investimento aí, ela contém Brasil, e inclusive você citou uma das instituições, que é o que é o, que é o Bradesco, que é um banco. Uh, Todo esse problema que está ocorrendo replica para ir para o Brasil?
2: Eu acho que o Brasil tem três
0: pontos que eu tracei na, na isso é uma
2: análise muito pessoal, tá, gente? É, que eu acho que o Brasil, nesse momento, o sistema bancário está mais sólido que o americano. O primeiro ponto: se você olhar em questões de números, o montante em percentual que os bancos brasileiros se financiam com passivos de curto prazo é menor do que os bancos lá fora. Então, o Banco Brasileiro ele tem mais caixa frente ao patrimônio total do que os bancos lá fora. Né? É, por exemplo, o último número que eu olhei, no, acho que no, no, no balanço do Itaú, era que eles têm mais ou menos 40% que eles se financiam de depósitos assim, à vista de curtíssimo prazo. Quando bancos como JP Morgan, 70%, o SVB era 92%, então é muito menor o... o, o o montante de financiamento de curto prazo com depósitos à vista dos bancos aqui, que transforma já no momento mais seguro nessa, nesses momentos de crise. O segundo ponto é uma questão bastante mais técnica. O governo brasileiro não consegue se financiar com tamanho longo prazo quanto o governo americano, porque quem vai emprestar para o governo brasileiro exige taxas maiores e um prazo mais curto. Né? Então, você pega uh, os títulos, o uh, prazo médio de vencimento dos títulos públicos brasileiros, pré-fixado, IPCA+, está na, na casa dos 4, cinco anos. Quando os Estados Unidos, você tem muito no balanço deles lá títulos de 30 anos. O que eu quero dizer é que, num processo de alta de juros, os títulos com vencimento mais curto se desvalorizam menos do que os mais longos. Então, o, Bra o Banco Brasileiro ele tem mais caixa, mais... É, é, se financia com menos de curto prazo do que os americanos. Os ativos no balanço dos bancos brasileiros são mais de curto prazo do que os americanos, então tem uma desvalorização menor desses ativos. Né? E o terceiro ponto é que o que nós somos contra, é, por, por definição, que é a concentração bancária, nesse momento aqui, você pega que esses quatro, cinco bancos, por centralizarem grande parte dos depósitos brasileiros, eles têm um risco, na minha opinião, de solvência, é muito menor do que lá de fora, de insolvência muito menor do que os bancos lá de fora, que você tem um monte de banco espalhado dessa forma. Então, acho que esses três fatores dão uma certa tranquilidade para o sistema financeiro frente à quebradeira que a gente está vendo lá fora. Estou falando aqui, primordialmente, dos bancos grandes, hein?
0: Uhum. Não estou falando
2: de A, ah, tal, pequenininho A, B, não entrei nesse esquisito. Estou falando do. do, do do esqueleto do sistema bancário brasileiro.
1: Uhum. Bom, eu, eu queria voltar ali para o FED, porque o FED está numa sinuca de bico. Se ele sobe a taxa de juros agora, ele corre o risco de desvalorizar ainda mais os ativos desses bancos que ele está precisando socorrer. Ao mesmo tempo, a inflação ainda não, não foi domada. Se ele não subir a taxa de juros, a inflação pode voltar a subir. E é, ele tem mandato duplo, né? O primeiro é, é manutenção da inflação baixa e o segundo é de desemprego, se não me engano. Inclusive, Isso. ele está é, tentando provocar uma recessão para diminuir o emprego para tentar cumprir a primeira dos seus mandatos. Contraditório dentro dos de seus próprios objetivos. Mas a minha dúvida assim, Bruno, como é que é que uh, a gente pode enxergar esse cenário? Se, como é que tu enxerga? Se o Banco Central americano está nessa sinuca de bico, o que, que ele vai fazer? Agora, amanhã, antes da nossa gravação, amanhã vai ter a decisão do Fed, se ele vai subir ou vai fazer o quê das juros. Qual é a tua expectativa? Então, vamos lá.
2: Isso aqui é qualquer coisa, é o, que você, é o que a gente estava falando, é mera especulação. Eu estava hoje com o gestor de um grande fundo, que ele fez uma apresentação, é, o Vinland Capital, né, que é um dos grandes fundos brasileiros, e eu estava conversando com eles, e a aposta deles é que, sim, essa sinuca de bico ela é clara e evidente, não tem como negar. Né? Eles se injetaram tanto dinheiro e agora tem uma inflação. Se ele sobe os juros, é, você busca trazer a inflação para a meta, meta deles de 2%. Está em 6%, então está três vezes mais. Lembrando que chegou em junho do ano passado, chegou a 9,1%, acho que foi o máximo. né? Foi a maior inflação dos últimos 40 anos. Então, sim, eles sobem os juros para trazer mais a inflação para próximo de 2%, ou eles, só que quando sobem os juros você estrangula a economia, ou você não sobe os juros para deixar a economia não estrangulada no meio dessa quebradeira bancária que a gente está vivendo, mas você deixa a inflação é, mais solta, que isso faz com que as pessoas percam o poder de compra dela porque é, o salário sobe menos do que a, a inflação, que é algo que está acontecendo desde a metade de 2021 nos Estados Unidos, né? Então, essa sinuca de pique está muito clara. O pessoal da Vinland, por exemplo, falou que acha que eles vão manter o, a taxa de juros inalterada amanhã, na super quarta-feira, é, e vão é, deixar ser mais leniente com a inflação para evitar mais dessa quebradeira. Eu, Bruno, já acho que eles vão subir. Por quê? Eu acho que eles vão subir. De novo, isso é puramente feeling, porque ninguém está a cabeça uhum. de geral um paul lá dentro. Então, é, é, eu acho que eles vão subir porque eles injetaram tamanha quantidade de dinheiro na semana passada, e a inflação ela é um problema, não é de hoje, ela já é um problema muito grande. Em contrapartida, eu acho que eles vão subir juros e continuar injetando dinheiro se mais bancos vierem a quebrar. Né? Então, enquanto, antes da gente vir gravar, saiu uma nova notícia lá que o JP Morgan está negociando mais dinheiro para o First Republican Bank, agora são quase uma da tarde, o banco está subindo 25%, 30%. É, hoje, nessa terça-feira, por conta dessa mais injeção, e já injetaram 30 bit de capital privado nele para salvar. Enfim, eu acho que vai ter alguma outra... É, operação orquestrada entre público e privado para injetar mais dinheiro. Né? Então, eu acho que eles vão continuar no processo de subida por conta dessa injeção bilionária que teve em três dias de mercado na semana passada.
1: Pois é, mas eles injetam dinheiro de um lado e do outro lado eles estão tentando contrair a base monetária. Uh, é um momento de extrema incerteza e a minha dúvida é, bom, olhando todo esse cenário, tu é o Roberto Campos Neto, tá com a taxa de juros lá em cima, o Lula te enchendo o saco todo dia na TV, o próprio partido do presidente pedindo protesto contra o Banco Central, qual é, é uma loucura. Então, assim, uh, a economia brasileira, frente a toda essa catástrofe, Bruno, como é que é que a gente enxerga? Eu sou empreendedor, o que, que eu faço? Eu seguro o investimento, não faço nada, vou esperar acalmar a situação? Qual é a ação?
2: Eu, eu, eu voltei a... Eu fui fazer esse filme que eu falei para vocês na Venezuela semana passada e o pessoal, a população chama o Hugo Chaves de Elinombrable, ou seja, o inominável. Foi o apelido que eu dei aqui pro Lula. Né? Eu nem mencione o nome desse cara, porque é, assim, as irresponsabilidades que esse cara fala é de doer na alma, eu como pai dói, né? Então, uma delas é, é essa bizarrice de ficar jogando, dando tiro contra o Banco Central. Claro que, como populista, é fácil de entender o porquê que ele faz isso, né? Mas é uma, é. uma tamanha irresponsabilidade com as pessoas que mais necessitam e acreditam nele. Então, é isso que me revolta é, profundamente. Mas eu, sendo o Roberto Campos Neto, eu tentaria é, me manter de pé nesse ponto e ser o mais é, fiel às suas próprias convicções. No meu entender... É, eu, eu acho que o Banco Central Brasileiro vai manter ainda a taxa de juros nessa quarta-feira, mas acho que é, de, a depender desse arcabouço fiscal que vai ser, vai ser anunciado aí, que eu duvido que tenha qualquer tipo de responsabilidade dentro do programa do PT, é, e aqui não é fazendo questões, é, fazendo julgamento de valor em questões ideológicas, é mais é, qual é o histórico do PT frente a gastos públicos, a investimento. Tanto é que o Lula ontem na segunda-feira. É, veio falar é, que gastos é igual, deveria ser igual a investimento, que os livros de economia estão superados, que educação e saúde não tem que entrar na conta de gastos. Sim, é, aquela maluquice. né Então, nada me leva a crer que haverá qualquer tipo de responsabilidade se passa pela chancela do presidente inominável. Né? Então, é, o, o meu ponto é, eu, se eu fosse o Roberto Campos Neto, enquanto eu estou lá debaixo do meu guarda-chuva de autonomia, eu acho que o Brasil não tem espaço para baixar juros ainda não, assim, levando fielmente o que está acontecendo no mundo. É, um arcabouço que não, não, não apresentam. Olhando a curva de juros futura, que não para de ganhar prêmio na curva de juros, quando Lula abre a boca para falar essas tamanhas besteiras econômicas, essas falsidades intelectuais, eu acho que não tem espaço. Senão, mais cedo ou mais tarde, não adianta. É igual você apertar um sabonete, ele vai escapar para um dos lados da uhum. tua mão. Uma é a, do, a, do, a moeda desvalorizando, o real desvalorizando que traz a inflação. Outra é a curva de juros futura que é negociada livremente, por livre oferta e demanda na Bolsa, e que encarece o crédito, e que encarece a dívida
0: pública, e é uma espiral. Então, eu me manteria fiel às convicções. A taxa de juros que o Banco Central do Brasil dá nada mais é do que a taxa de juros do credor dele, que é o governo brasileiro. Ele está, como um, como um banco, analisando uma empresa ou uma pessoa física, ele está analisando a capacidade de pagamento futuro daquele ente que ele está analisando. Se, ele, se, o, se o CEO dessa empresa, o inominável aí, se o CEO dessa empresa é completamente irresponsável com as falas dele, dizendo que essa empresa vai ter prejuízo, sim, nos próximos anos e pouco importa tu não pode dar crédito pra um cara desse, tu tem que deixar a taxa de juros <risos> no patamar alto. É, é, é a análise simples que eu faço uh, pela tomada de decisão do Roberto Campos Neto. Indo pra análise do Inominável e da sua equipe lá, o seu, o seu CFO, que é o Haddad e, a, e toda essa gente que trabalha com ele lá, eles... Estão numa sinuca de bico porque eles prometeram mundos e fundos, né? que todo mundo vai ter um monte de coisa boa, o Brasil vai ter bolsa o escambal, todo mundo... É Suíça, Suíça. 2026 é Suíça, Brasil. E como, é que, como é que eles resolvem isso? Eles vão ter que subir em impostos. Né? Praticamente toda semana, ou acho que mais de uma vez por semana, tem um imposto novo em alguma coisa. Como é que eles vão fazer com que a empresa deles se torne com lucro? Ou eles... Eles vão largar de mão, vão deixar o Brasil deficitário.
2: Mas eu acho que isso nunca foi um problema para eles, né? Porque... Não, exato que não,
0: é, exato que não. Mas eles é, vão ter que dar não... alguma resposta, né?
2: Porque Deve eles estão botando mata imposto. Fome, Deve não mata fome. Isso é coisa da Faria Lima. Sim. É
0: uhum. o
2: que mata a fome, é esses discursos populistas assim que é, cria essa divisão irresponsável, né? De novo, eu não quero puxar isso para o lado político, mas é que tem tudo a ver, porque uma vez... Não, mas isso você... é,
0: é, o, é o book da esquerda, desculpa te interromper, mas o book da é esquerda o... é isso, não é o PT. A esquerda sempre faz isso, mas assim, tudo aparentemente, novo, né? o que, desculpa, talvez a minha pergunta não foi, não foi muito clara, desculpa te interromper, mas é, aparentemente eles estão tentando resolver isso porque eles estão botando novos impostos. Eles estão querendo buscar alguma, alguma resolução, óbvio que eles não vão ir pelo lado da despesa, porque... As promessas deles não permitem isso. Eles estão indo para o lado da receita, que é novos impostos. Tu acha que eles vão apertar muito assim para botar imposto a ponto de ir para a superávit ou não? É que
2: eles não têm outra opção, né? porque eles sabem lá no fundo, eles sabem, por mais que o Haddad tenha um livro publicado em 98 em defesa do socialismo, é, se declarando marxista, ele sabe que... Um país deficitário durante muito tempo leva à desvalorização da moeda, que leva à inflação, que leva a perder poder de compra da população mais baixa e isso não é popularmente aceito, cai a popularidade deles. Então, eles sabem desse processo econômico. Só que para fechar a conta de ter 37 ministérios, de ter cinco estados, se não me engano, com governadores nomeando suas esposas com um salário vitalício de 35 mil reais para o Tribunal de Contas, para chefiar os maridos como eles gastam dinheiro público, para todo esse tipo de coisa, a gente começa a ver narrativas que, de novo, são irresponsáveis. A Miriam Leitão falou que o subimposto da gasolina é bom para o pobre. Então, assim... É... Não tem outro caminho. Ou você corta gasto, é igual na tua casa. Se você está deficitário, é, você o banco vai te fechar as portas. É igual a Argentina hoje. As portas estão fechadas praticamente do mercado internacional para ela. Qual o caminho dela? Imprimir dinheiro. 103% de inflação no ano passado. O Brasil está longe disso, obviamente. Mas eles adoram enaltecer esse modelo deles. Então, para eles não chegarem nesse patamar... Sendo que cortar o gasto não é uma possibilidade para eles, e aberto e dito por todos eles, né? é... só sobra um ponto, que é subir imposto.
0: Eles precisam fechar essa conta. Senão eles precisam, a... né? Eles, já... eles vão tentar buscar fechar essa conta, né? eles vão pelo menos dar uma resposta para o um pouco do mercado financeiro que conversa com eles.
2: Claro, porque eles sabem que não fechar a conta leva à desvalorização da moeda e que é impopular. Então ele fala lá pro pobre no palanque dele, ah, só Faria Lima liga para esses nomes bonitos, deve ser superávit e tal. Só que a questão é que o déficit superávit e o tal mercado que vocês demonizam é formado por todos os agentes econômicos, inclusive você quando vai comprar uma água de coco do tiozinho na rua, você faz parte do agente econômico e ele também que se você faz uma tremenda cagada, desculpa a palavra, vocês podem falar aqui, é, política, vai, e você leva ao déficit do seu país, aquela água de coco lá vai custar muito mais caro e ele afeta muito mais o cara de baixa renda. Então ele precisa, não tem outro caminho, ele vai subir imposto. Saiu ontem uma, eu não li essa matéria ainda, saiu ontem uma, uma matéria no Poder 360, é, que a, essa possibilidade da reforma tributária encarece em até 210% o imposto do consumo. Você já subiu o preço da gasolina, a Camex soltou que já subiram o preço de não sei quantos produtos de importação eles já estão subindo. Estão falando agora em taxar Uber, em traça, taxar o Shopee, traçar, taxar, né? Não tem outro caminho. Ou fecha conta ou é bomba política para eles. E cortar gastos para eles não é uma possibilidade. Então é o famoso, ele te dá cinco e já tomou dez do teu bolso por trás.
1: Uhum. Que loucura. É. É, é interessante porque, eu, voltando ao aspecto estrutural, esse sistema de moedas fiat que a gente tem ao redor do mundo, que é lastreado basicamente, principalmente pelo FED, Banco Central Europeu esses, esses, esses gorilas que estão dentro da sala financeira que é o que mais importa esse sistema inteiro ele é inflacionário, ele é por natureza, né, ele, ele incentiva a inflação a inflação incentiva o aumento da disparidade de renda, ao meu ver, a igualdade de renda, não que ela seja um excelente objetivo, né? eu não acredito nisso, mas de fato ele incentiva, né? porque ele transforma os ativos escassos que nem imóveis e coisas do tipo sobem de preço, enquanto quem depende de consumo só pega o preço elevado, né? quem não tem ativo econômico acaba ficando uh, com menos propriedades. E essa através da democracia, queria saber, Bruno, tu concorda que a democracia permite a correção desse tema não pela melhor solução, mas pela solução onde as pessoas que estão bravas pelo fato que elas estão ficando mais pobres ou não estão enriquecendo tanto quanto as pessoas que detêm ativos, elas votam em pessoas que nem Lula e companhia para eles irem lá e tomarem dinheiro das pessoas mais ricas e dizer ó, ah, viu, estou corrigindo o problema, e se ganharem poder. Esse sistema é viciado? Tem solução, Bruno? Ou a gente vai, o anarco vai cair da noite para o dia na realidade? Se bem, não, não tem como parar de pé esse negócio.
2: Não para. Ele realmente não para de pé. Agora, eu também não julgo as pessoas. Eu julgo bastante, vamos lá, as pessoas que têm capacidade analítica e caem nesse discurso. Uhum. Sabe, as pessoas do amor venceu. Esses eu julgo. Porque ele colocou a gente numa irresponsabilidade tamanha que é, na minha opinião é assim é incomensurável. Eu não julgo as pessoas que por necessidade acreditam nesse discurso, porque o discurso é muito mais bonito de acreditar do que o outro discurso. O outro, um discurso fala, olha, trabalhe, você não vai ter amparo, acorde cedo, volte tarde, e daqui 10 anos tudo pode dar errado. O outro fala, cara, fica em casa, toma aqui um prato de arroz e feijão, quando você já está passando fome, é claro que vão acreditar no outro. Só que eu acho que, a gente precisa entender que tudo tem um custo econômico. E o custo econômico não é do rico. O rico pode ir embora, o rico manda o dinheiro para fora, o rico se protege. Por isso que é mais uma das falácias, como você falou, vamos taxar os ricos as fortunas. Cara, esse processo inflacionário, ele sempre prejudica o mais pobre. Sempre que é justamente quem está acreditando nisso. Então, quando apontam o dedo para gente, para falar, ah, você fala isso, do, da sua tranquilidade financeira de vida, eu falo, cara, eu falo muito mais em nome dos pobres. Por mais que você aponte o dedo no, em mim. Porque, assim, é, é, a gente tem alternativas. Né? O mais pobre não consegue comprar a carne. E aí, quando alguém vai falar, então, eu te dou a carne, esse preço da carne vai dobrar lá na frente. E é sempre esse círculo vicioso. Então, eu concordo muito com você. Tem um podcast que eu gosto muito, que é até do amigo meu, Bruno Perini, que é dos sócios, em que ele levou o Bruno, é, Bruno Gushkaias, que é o sobrenome dele, não sei se é assim que pronuncia, me perdoe, que eu gosto muito dele, de análises políticas, que chama Democracia é o Deus que Falhou. Uhum. E ali ele me trouxe umas, umas ideias que eu comecei a ler mais. Como eu falei para vocês, eu sou filosoficamente anarcocapitalista. Mas eu não acho que dá para você, depois de 60, 70 anos de pessoas dependentes do Estado, você cortar do dia para a noite. Tem que ser um processo aos poucos. E é só as pessoas conhecerem o sistema que elas gostam. Eu faço trabalho voluntário em favela em São Paulo, eu moro em Morumbi aqui, tem a Paraisópolis, que é a segunda maior favela de São Paulo. O povo mais pobre é empreendedor. O cara sai com o isopor dele para vender durante o dia no farol e faz discurso e vende e sorri. Ele é empreendedor. Ele só precisa saber disso. Né? só precisam parar de mentir para ele e eles, ele vai e ele agarra com unhas e dentes mas por que, que eu estou falando isso? porque eu não acho que esse sistema para de pé do dia para a noite porque você precisa mudar toda a forma de vivenciar você precisa descentralizar o poder trazer micro comunidades cada uma governada de forma privada é um processo que eu acho que pode chegar em algum momento lá na frente não sei se vocês concordam comigo nisso mas eu não vejo isso acontecendo do dia para a noite apesar de eu gostar da ideia né? eu acho que tem, você não pode deixar desamparadas as pessoas que há 50 anos vivem disso. Né? Você não, então, tem que ser um processo. E eu acho que a tecnologia vai atuar em favor disso, já vem atuando muito é, é, em nome disso. Mas é, eu não acredito nesse sistema atual, porque esse sistema atual ele faz com que essas injeções de capital levam, levem a um boom de curto prazo, esse boom de curto prazo dura o tempo do seu mandato, explode no próximo mandato, e aí ele bota a culpa no cara que está lá, sendo que ele está surfando a onda de tudo o que aconteceu nos anos anteriores, e ele, se e ele volta como salvador da pátria. E a gente se eterniza nesse ciclo. Então, nesse podcast, eu não tenho opinião formada, tá, gente? Mas me valeu para começar a ler sobre o tema. É, e, e todos ali são bem adeptos ao anarcocapitalismo, mas também, nesse ponto, não acreditam que a ideia pare de pé no curto prazo. É, será a, a questão aqui é... Será que um sistema monárquico seria mais justo que um sistema democrático atual, como o atual? Ou uma democracia parlamentarista é melhor do que uma presidencialista, onde de novo, me desculpem, aqui a gente não vive, na minha opinião, numa democracia? Que o cara que você vota e coloca lá em Brasília, esse cara no Senado, no Congresso, pouco se importa com a tua opinião para votar um projeto de lei ou qualquer outra coisa do tipo. Então são, são pautas que eu deixo de pé para cada um começar a mergulhar na sua própria literatura e entender que Talvez tenhamos um sistema falho, uns acham que é a melhor dentre todos, outros acham que não, outros que cabem ajustes, enfim, eu acho que a gente precisa entrar no debate e não se agredir, e aí a gente tentar buscar caminhos melhores, mas assim, o que a gente tem não funciona, isso está muito claro, senão grande parte, senão nós não teria um país com em 2023 com 210 milhões de pessoas que 100 milhões não tem acesso a água tratada nem esgoto, né nitidamente isso está errado.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Você pensa em fazer uma poupança em Bitcoin ao longo dos próximos anos? Então conheça o projeto do Concierge Bitcoin.
1: Esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo, explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, armazenar e transferir de forma individual e segura, explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema. Compre conosco e aprenda a usar a Cold Card, a melhor hardware wallet do mercado. Acesse tapadamanhoinvisível.com.br barra BTC
0: para um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa e saiba mais. Voltamos para o episódio.
1: Uh,
0: eu já ouvi alguns episódios do podcast do Bruno Perini, Os Sócios. Esse episódio especificamente foi um dos que breve, eu tu ah, vai lá em breve, boa. bacana, esse episódio especificamente foi um dos que eu ouvi, Democracia, o, ah, o Deus que falhou, é o com Bruno Garchagen e tá ah, a esposa dele também, a Mariana Brito, ambos a gente já entrevistou aqui, a gente tem um episódio com a Mari, a gente tem um episódio com o Bruno, dois episódios com o Bruno, bastante legais, mas o mais importante que eu quero falar para a nossa audiência é o episódio 100, o episódio especial que nós fizemos aqui, o único episódio que nós dividimos em duas partes, Episódio 100, parte 1, episódio 100, parte 2, é analisando o livro Democracia, o Deus que falhou, que a gente analisa ele e bota a tese do Hope uh, sobre essas percepções de como funcionaria este mundo. Eu, especificamente, tenho um projeto que está indo bastante nessa tese, a gente pode conversar um dia depois, Bruno, sobre bom, isso. Bom Hoje a gente está falando sobre mercado financeiro aqui, mas tem a ver sobre a, o crescimento das autoridades, as autoridades privadas, que isso só é possível baseado em autoridades privadas. Lá ah, no meu Instagram, lá eu explico um pouco mais sobre isso, uh, que eu acho que a próxima, a próxima camada, a primeira camada foi o Bitcoin, a segunda camada vai ser as autoridades privadas dentro de um sistema fechado, privado. Uh, que eu acho que é esse o próximo passo que tem que ser dado, e é isso que a gente está buscando lá nesse projeto que eu estou tocando. Uh, eu acho que o Rop tem uma boa tese e todo, todo o arcabouço teórico dele faz, faz bastante sentido. Uh, mas o Estado está nem aí para isso, ele vai seguir existindo e vai ser desconectar um pouquinho do Estado, dessas baboseiras que a gente é obrigado a estar tá sujeito ao Estado, aí. Eu acho que a gente consegue se desconectar aos poucos dele, uh, mas precisa de muito trabalho para fazer isso, então só para responder um pouco da tua, da tua, das, das tuas dúvidas, é mais ou menos esse caminho que a gente está indo.
2: Não, eu adoraria gente... conhecer esse teu projeto, cara. Depois você me passa aí no WhatsApp. No eu adora, adoraria conhecer mesmo, porque é, eu estou como curioso no tema, né? Uhum. Eu, é você, é, eu acho que a gente começa a desconstruir certas coisas que a gente ouve a vida inteira, né? Então, por exemplo, uma delas era: nossa, mas o sistema, a monarquia, não sei defender se A ou B, tá? Mas a, você ouvia daí, porque ah, mas a monarquia você vai sustentar aquela classe de, de coisas meio que parece medieval, de um rei. Falei, cara, quantos políticos a gente sustenta em Brasília o seu terno, a meia, o carro, ou não sei o quê? Enfim, então são coisas que você pega e pensa, porra, deixa eu entender sobre o tema. Né? É, é bem legal. Eu acho que a gente precisa desconstruir imagens que nos colocaram, seja depois a ou qual
0: for a gente tem que discutir sobre isso, a gente tem que botar na mesa e discutir, se, o, se as soluções forem erradas, ok Eu não estou dizendo okay. que a solução é certa, não é não, não existe uma solução prévia tipo, esses grupos de, de de internet que tem libertários adolescentes seguidos começam a falar, ah, mas como seria o mundo assim, como se resolveria esse problema? como se o cara fosse o sabichão que saberia resolver o problema há 20 anos atrás tu não estava investindo junto com o Jeff Bezos na Amazon, óbvio que tu claro. não investiria entendeu, uma coisa evidente hoje, aos nossos olhos de hoje, há 20 anos ninguém estava investindo junto com Bezos na Amazon. Quase ninguém fez isso. Entendeu? Quem fez isso se deu bem. Então hoje é muita prepotência eu dizer que eu vou saber qual é a resposta para as coisas do futuro. Mas a gente tem que começar a discutir. O Bezos discutiu. Provavelmente vários outros Bezos quebraram no meio do caminho. Provavelmente não. Vários outros quebraram no meio do caminho. O Bezos foi e conseguiu fazer a Amazon. Então a gente tem que botar isso para discutir. Discutir o Estado. O Estado não entrega tudo isso sozinho. não é Ele não tem essa autoridade toda. A gente consegue fazer tudo que ele faz, essa é a minha proposta. Tudo que ele faz, inclusive justiça, a gente consegue fazer de forma privada.
2: E muito melhor, hein? Muito mais eficiente. E é uma coisa que o Hertá de Soto e o Miguel Ancho me falou os dois falaram uma vez na Espanha sobre isso. É, quando, houve, quando há esses questionamentos, levantar esses questionamentos, pô, mas como seria isso? Como seria aquilo? Gente, não tem explicação para tudo. Vamos fazer o seguinte: vamos testar alguma coisa nova, porque está claro que o que a gente tem não funciona. Vamos testar alguma coisa nova? Se der errado, a gente volta porque já deu errado. Vamos? Vamos fazer uhum. isso? Agora, me parece uma estupidez como ser humano que busca uma evolução, você testar 70 anos uma mesma solução e dar errado, você continua achando que vai Exato. dar certo em algum momento. É,
0: ah. Aí, é, aí não, não tem como. Só mais uma aqui, Fux. Eu tenho a analogia do Bitcoin, né? que para mim é, é, é excelente. Tu pega a década de 90, o Bitcoin é de 2008. Né? Década de 90 e início dos anos 2000, foi um monte de tentativa errada. Um monte. Os caras tentaram fazer de tudo e, e sempre deram errado. Mas se não fossem essas tentativas erradas da década de 90 e início dos anos 2000, não teria o Bitcoin em 2008. Então precisou dessas tentativas e de erro, um monte de teste, um monte de coisa dando água para finalmente surgir uma coisa decente. Entendeu? Então acho que é isso. A gente tem que discutir. Botar um monte de coisa para rodar, testar, errar, testar, errar, testar, errar. Até uma hora que a gente vai achar que, com certeza, com certeza... Isso eu não quero contar pro meu neto quando eu for velho que eu não tentei uh, fazer algo melhor que o Estado, pelo amor de Deus, ele é evidente que ele é ineficiente pelo amor de Deus, eu quero contar pro meu neto lá daqui a 50 anos de que eu tentei pelo menos, eu tentei fazer algo, Ah, tem esse negócio ruim não aí é é culpa desculpa, minha. eu tô deixando essa coisa ruim para ti, desculpa, mas eu tentei eu não consegui, tentei <risos> bom ponto, Perfeito. Bom ponto. O...
1: exatamente Pra quem não eu não sou monarquista, mas para quem não gosta de monarquia e acha que é um absurdo, eu, tenho, eu vou botar na foto no, do, no, nas notas do episódio, tem a foto do Alexandre de Moraes indo pra um julgamento, que tem todos aqueles soldados lá, todo para todas as parafernália, com as espadinhas, é ele e outra pessoa caminhando num rol um tapete vermelho, cara, isso é a nobreza, só que é pior do que a nobreza, porque não tem alternativa, entendeu? Não tem como se insurrer, fazer uma insurreição contra o rei. Enfim, temos os nossos patrões, uh, Bruno, que são aqueles uh, nossos membros da comunidade que pagam um pouquinho a mais para fazer algumas perguntas aos nossos convidados. Tem a pergunta aqui do Cássio Siqueira. Ele pergunta, durante as eleições, muitos que fizeram L por aversão ao Bolsonaro diziam que o Brasil tem instituições sólidas e não vai virar a Venezuela. Você esteve recentemente lá. Os venezuelanos tinham noção de que estavam, tinham noção que estavam no caminho da miséria ou também imaginavam ter instituições sólidas?
2: Cara, muito, muito, muito boa essa pergunta. É... Como é o nome dele, perdão?
1: É Cássio Siqueira.
2: Cássio, muito boa pergunta. Eu tô, tá em edição, um vídeo que eu vou subir até sexta-feira para falar os principais pontos que eu vivi na Venezuela. E até... Quando esse episódio for ao
0: ar, o vídeo já estará no ar. E estará nas não, nossas notas.
2: sexta-feira, é um vídeo meu. Essa sexta-feira agora... Sim, sim. É... é que esse episódio vai ao
0: ar daqui a mais de uma semana, então já estará no ar, quando esse
2: episódio ah, legal, for ao Luiz. ar. Ah, legal, Luiz. Só que no final de abril, eu tô. É, inclusive eu coloquei o, o QR Code lá no meu Instagram. Que você tem, consegue ter até domingo 50% de desconto na assinatura do Brasil Paralelo, porque são eles que produziram, o roteiro é deles, a câmera é deles. Então a gente vai lançar até final de abril o filme completo que vai te responder todas essas perguntas lá. Mas eu fiz um vídeo meu de 15 minutos que eu vou publicar no meu Instagram essa semana ainda no meu YouTube. É, de, falando um pouquinho disso né? mas no filme que dá para ver, que vai ser uma hora e meia de filme que dá para ver completo mas eu acho que a tua pergunta ela é brilhante todas as pessoas que eu vivi, convivi lá e eu fui dentro da maior favela da América Latina, dois dias que é Petare, que tem um milhão de habitantes eu fui do mais alto milionário na Venezuela, a classe mediana, todos me falaram o seguinte primeiro, não tem mais nenhum apoiador do regime, zero o Lula é extremamente odiado lá. Claro, porque aqui ainda tem a turma do amor venceu. Lá eles estão passando fome há muitos anos. Então, não tem mais amor. O cara já testou todas as alternativas que esse sistema entrega. Então, a resposta é... E a resposta... Eu sou da turma que, por uma série de questões, acho que a gente está indo para o abismo, mas não acho que o Brasil chegue a se tornar uma Venezuela por outras questões que a gente pode falar depois. É, mas a Venezuela... Todo mundo na Venezuela me falou o seguinte, a gente nunca achou que chegaria nessa situação. Isso só acontece com os outros, nunca acontece com a gente. E a história da Venezuela, desde o Hugo ser preso em 92, ser indultado em 94 por, por um, um cara que assumiu a presidência e é amigo dele, em 99 assumiu o poder, em 2002 expropriou gente, tem muita semelhança com coisas políticas que estão acontecendo no Brasil. Enquanto eu estava na Venezuela, sem registrar no Itamaraty, o Lula mandou o Celso Amorim para apertar a mão do Maduro. Enquanto eu estava, literalmente, dentro de uma favela nesse dia, com uma criança de dois anos, numa casa de 12 metros quadrados, é, que moram seis pessoas, e, as, e ele lá enaltecendo o socialismo junto com o Celso Amorim. Quando a pessoa, eu estou vendo uma criança que eu estou carregando no colo lá, morrendo de fome. Então, o ponto é, o ser humano nunca acha que vai acontecer com a gente vale uma atenção. Todo mundo lá falou, não, com a gente não acontece, a Venezuela nunca vai ser uma Cuba. A minha mãe trabalha na Embaixada da Espanha, como eu falei no começo que ela é espanhola, é, e a, a, a moça que trabalha na Embaixada de Caracas, fala, aí, fala, fala isso para a minha mãe, antes dessa minha ida para a Venezuela, e fala assim, a gente sempre achava que não aconteceria com a gente. As falas e as ações do Lula são rigorosamente iguais a do Hugo Chaves lá atrás no começo. Por questões como eu estou falando, eu acho que o Brasil não chega nesse patamar, a gente pode entrar nisso agora ou depois, se achar que faz sentido, eu já falei lá no Instagram, mas atenção! A gente está a passos largos em direção
1: ao abismo. Exato, é, é triste realidade. Júlio, tu quer perguntar algum dos outros patrões? Fazer um mesmo exemplo. Vou próxima. condensar as duas numa só, porque elas tratam Beleza. um tema parecido. Aqui a pergunta do Leonardo e depois a do Fiúza. Primeira uh, do Leonardo. Bruno, imagino que Bitcoin seja muito distante para o povo venezuelano, mas com relação às stablecoins, uma forma de dolarizar o patrimônio é comum. Uh, daí ele comenta que na Argentina o pessoal tem feito isso, mas e na Venezuela? E depois o Fiusa pergunta. Uh, que ele não queria perguntar nada sobre Cuba, é um assunto que dá náuseas para ele, mas... Uh, tem alguma esperança para Cuba? Uh, e se o pessoal em Cuba, Venezuela, esse pessoal também já adotou Bitcoin? Essa é uma alternativa para eles?
2: Cuba, zero. Cuba, zero, porque Cuba é totalmente... Cuba é comunista desde 1959. A Venezuela está há 40 anos... É digamos, em atraso, vai sobre isso. A Cuba uhum. começou 40 anos antes. Né? É, o Hugo Chávez assumiu em 99 na Venezuela. Então, Cuba zero, porque Cuba não tem nada. Cuba tem escassez de absolutamente tudo. Eu comprava Coca-Cola em Cuba no mercado negro, que é o que, o que tem de capitalismo em Cuba é o mercado negro, né? que muitas vezes é promovido pelo próprio governo. Então, Cuba zero. É, você tem priori prioridades na pirâmide de Mesmo como alimentação e bebida, que vem muito antes do é. que qualquer coisa de Bitcoin, e Cuba não tem sequer nenhum resquício de capitalismo. Venezuela é completamente diferente, há dois anos o governo começou a permitir, é, começou a fazer concessões à iniciativa privada justamente porque o país estava em guerra, as pessoas na rua brigando com a polícia, muitos morreram, então ele permitiu dolarizar a economia mesmo, que não na Constituição, mas a economia hoje é dolarizada, acabou com a imposição de preço teto e isso trouxe abastecimento de volta para a Venezuela, hoje não falta nada em supermercados e farmácias. Nada, inclusive em bairros ricos, parece que você está em Miami, e Nova York, o que é uma das grandes surpresas, tá? Porque o governo deixou em paz algumas iniciativas privadas, tá? Porque a pessoa estava morrendo de fome, literalmente. Ele não fez isso porque ele é bonzinho, hein? Ele fez isso porque ele percebeu que ali ele ia perder sustentação política. É, em Cuba, não tem menor resquício de capitalismo. Na Venezuela, tem. Você tem 3 milhões, mais ou menos, de pessoas com poder de consumo. Tá? Então você tem hoje muitos por lavagem de dinheiro, muitos venezuelanos voltando com medo de sanções é, do governo americano é, com seus dólares lá fora, tem 450 bilhões de dólares de venezuelanos nos Estados Unidos, é o que estimado. Então, tem muita gente trazendo dinheiro de volta e muita gente que ganha dinheiro na Venezuela não consegue mandar para fora por conta das sanções, então com o governo deixando eles minimamente em paz, eles estão investindo lá, e muitos a lavagem de dinheiro do próprio governo. Então, você tem prédios novos subindo, é, a loja da Ferrari que estava do lado do meu hotel, que por sinal, hoje eu vi que o dono da loja da Ferrari foi preso com 36 milhões de dólares em casa, em espécie, e ele pertencia, era ex-executivo da PDVSA, que é a estatal venezuelana de petróleo. Enfim, o que, que eu quero dizer? Há mesmo que, é, digamos, uh, travestido de capitalismo, mas há. Você tem restaurantes internacionais, você tem a, a, a Chevron que voltou, né? você tem lojas de roupa de grife. Em Cuba não tem nada disso, absolutamente nada disso. Então, há mais possibilidade de bitcoins na Venezuela do que em Cuba. Cuba está em, tá em outra décadas e décadas atrás. Né? Agora, na Venezuela, a economia é dolarizada. Então, é, grande parte das pessoas ainda tem muito mais em dólar. Né? e não no sistema bancário, em espécie mesmo guardado em casa, como esse cara que foi pegar com 36 milhões de dólares sim, há venezuelanos com bitcoin e tal, e mas aqueles que têm acesso ao investimento lá fora e tudo mais mas o dia a dia ainda é dólar é, a Venezuela é voltar para o começo dos anos 90 no Brasil
1: ah, que loucura isso que loucura tia. Uh, já passou o nosso tempo, né Júlio vamos respeitar então o convidado não, tá tranquilo, Bruno... tá
2: tranquilo gente,
1: tá tranquilo não... Eu... Peraí, vocês
2: querem que eu lá uma hora e meia, vambora, fique em paz. Eu vou respeitar o patronos
0: aí. Não, não, o tá, ótimo. tá bom, o papo tá bom, mas tá, muito tá ótimo.
1: Eu, eu vou, eu quero ver esse documentário quando for sair. Vai sair agora em abril, tu falou? Final de abril. Final é, não sei de se abril. na
2: última semana de abril ou primeira de maio, tá? No, no, mas aí é só para assinante lá no Brasil Paralelo, não vai ser é. aberto, tá? No...
1: Beleza.
2: Por isso que eu até mencionei do QR Code, que você consegue pegar 50% de desconto lá.
1: Todos, todos esses links vão estar nas notas do episódio no nosso site, e Bruno, uh, queria saber de tipo para tu divulgar aí para o pessoal, quem não te conhece, quais são as tuas redes para eles seguirem, o teu canal de YouTube e tudo mais, que também tudo que tu falar vai estar na nota do episódio. Muito obrigado. O, bom, o meu YouTube lá é Bruno Musa, Musa, M-U-S-A, né? é,
2: o meu Instagram é arroba bruno__musa, M-U-S-A, Toma cuidado, porque tem quatro fakes rodando aí há três, quatro meses. Eu já denunciei, eu já entrei em shadowban e, os, e os, os falsos continuam ativos. Então, às vezes colocam, sei lá, Bruno com dois Ns ou Bruno underline ponto musa. Não, é só Bruno underline musa, tá? É, e o Twitter é bemusa, arroba bemusa. Então, são, são os três aí que eu, que eu mais sou, sou, sou ativo. É, a gente está lançando uma comunidade, eu estou lançando uma comunidade também que eu vou fazer, é, vai ser, tem esses é, igual de vocês aí os patronos, é, e a gente que a gente vai fazer é, lives presenciai presenciais e quem estiver fora de São Paulo, lives uma vez ao mês para falar de cenário econômico, para falar de, enfim, cenário político, geopolítico, tudo que eu abordo no meu dia a dia. E eu tô. É, a gente vai começar daqui 15 dias também um podcast que com essas minhas viagens eu aprendi alguma coisa. É, os canais já estão ativos, chama Além do Óbvio, tanto no Instagram como no YouTube, que basicamente é o seguinte, ainda está tá começando, que a gente vai começar a gravar o primeiro episódio daqui 15 dias. Qual que é a ideia? A gente falar da realidade socioeconômica e empreendedora de diversos países em loco, com Legal. empreendedores locais. Então, assim... Eu conheci um brasileiro na Venezuela que tem três lojas de açaí e ele não quer voltar para o Brasil. Só que as notícias daqui chegam, é só, nossa, a Venezuela é tudo, é, você não pode falar que você vai ser preso. Não é tão assim. Por mais autoritário que seja o governo, aquela miséria toda, tem gente que quer empreender lá. E tem gente que acha que morar na Suíça é só coisa maravilhosa, mas também tem os seus pontos negativos. Então, uhum. o que a gente quer trazer é Rodar o mundo com além do óbvio, é, mostrando a realidade muito além do que a mídia convencional te, te mostra. Nem sempre a grama do vizinho é mais verde. Então esses canais já estão de pé, chama além do óbvio, a gente vai começar é, daqui, hoje é, é, daqui duas terça feiras então os canais já estão lá para serem compartilhados, começar, é, quem puder seguir também. De novo, é, não, é nada, não é nada além de querer mostrar o que essas minhas andanças no mundo tem, tem me trazido. É, mostrar que existe uma realidade muito além do que nos é vendida.
0: Muito bacana. Para saber, o para validar se o perfil do Musa é o verdadeiro, é só ir na no nossa show notes. Lá está o link dos perfis verdadeiros Boa. do Musa e de todos os projetos dele. Uh, também vou, vou colocar lá o, o, o link do projeto que eu falei para vocês, ali que é de Private Law Society. Eu te mando depois, Musa. Cara, muito obrigado. foi um prazer falar contigo, foi muito bom uh, conhecer as tuas opiniões, saber uh, que dentro do mercado financeiro tem pessoas bem, uh, bem sedimentadas em valores, assim, porque é, às vezes é, é difícil, assim, dentro, do, dentro, do, dentro do geral tu não vê pessoas muito, muito sedimentadas em valores, legal falar contigo, sucesso nos teus projetos e até uma próxima.
1: E, muito aí, obrigado aí, tem mais uma coisa considerações finais e dicas considerações... de livro
0: ah boa 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 você
1: Dica tem de... Pra, tipo, dicas de livro qualquer livro que quiser de
2: democracia o deus que você o deus que falhou que você já mencionou aí eu acho eu achei esse livro incrível mas para quem está começando as seis lições é um livro que eu sempre falo é, tem tem alguns livros por exemplo inteligência financeira é um livro que eu gosto bastante é. também é... da Karen é, né é da é da Karen, inteligência financeira. a não, autora... Inteligência financeira... Não, inteligência financeira é... é... Não consigo, eu tô sem... Eu, me fugiu o nome do cara. Não, não é uma mulher, não.
1: Não é uma mulher? Então tá, tá. Não. Vai estar tá nas notas é. do episódio certo, mas é isso aí.
0: Ai, nossa, é. me deu branco, ah. me desculpa, gente. Me deu o branco é... também do que eu ia falar, porque eu acabei de comprar esse da Karen, que é muito bom. Inteligência cara, financeira logo. também, que é em que É, 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 Neri, é
2: da Karin Nery que você está é, falando? Eu acho
0: que é. Eu tenho que ver no meu... Vai tá estar na, é na seu notes se depois. depois.
2: Porque se for, porque se for ela, é, é, ela eu adoro ela. Eu converso com ela no WhatsApp. Eu acho ela, assim, tem umas ideias muito boas.
0: Não, não, não. Ela é americana.
2: Ah, então não. Então não é americano
0: não tem WhatsApp, não, não,
2: né? Não. <risos> não, não. é A... Puta, como é que é o nome? Nossa, eu vou mandar para vocês vocês colocam lá. Beleza. Ah... Eu estou lendo, eu, eu gosto muito, eu acho que é, tudo na, tudo do ser humano tem a ver com o nosso comportamento e nossos hábitos. É, tudo, absolutamente tudo, eu acho que é centralizado por isso. Então, eu, eu gosto muito de um livro que chama O Poder do Hábito e Hábitos Atômicos. É, são é, Porque eu acho que, para a gente passar a ter ideias econômicas que sejam sólidas, também a gente precisa ter hábitos. Né? Esses hábitos, entender as consequências dele, então são são... São, são vieses que eu gosto muito de estudar. É, eu, eu acho que o, o mercado financeiro que você falou, ele é muito carente, ele tem muitas vezes muitas pessoas técnicas, mas deixam de lado o ser humano. E como pessoa que é adepta da economia austríaca, você não pode deixar de lado o individualismo metodológico, o, individual, o indivíduo como um todo. E a economia é formada por indivíduos. Então, se nós não entendermos o ser humano, é difícil a gente chegar numa solução para um problema. Né? então
1: Maravilha. O livro que eu Como?
0: citei é Financial Intelligence de Karen, Karen Brennan. Karen Brennan, vou deixar no link. É, é só cinco... Karen Berman. Uh, só então, se encontra aqui nos Estados Unidos, é difícil de, é difícil de achar e só se, usa, só se acha usado, só que ele é muito bom. Eu tinha no Brasil, eu vendi ele no Brasil e agora eu estou comprando aqui de novo para ter.
2: E para ir em linha também do que a gente falou aqui, acho que tem que ler o que o governo fez com o nosso dinheiro, né? Não, não dá para deixar de, de colocar que talvez entenda bem o que a gente, o que a gente falou ao longo do, desse episódio aqui, né?
0: Lá no início do nosso podcast fizemos um episódio somente com esse livro, foi o primeiro episódio de livro que nós fizemos, o episódio 13, já estamos no episódio 200 e tanto, mas foi lá no 13, uma edição diferente, tudo era diferente lá de leva, mas tá lá o episódio. Que legal, prazer. que legal. Gente, Bravo. obrigado
2: pela oportunidade, obrigado pelo contato de vocês, para mim é sempre um prazer, onde eu puder participar, ajudar, é... enfim... É, longe, de novo, de achar que tudo que eu falei aqui é uma opinião é, 100% certa, eu acho que a gente tem que evoluir, tem que conversar, tem que debater, tem que abrir, todo mundo está aberto, tem que estar tá aberto à mudança de opinião, é, a entender que o cenário muda, né, e de novo, eu acho que a gente precisa ter ações que estimulem o debate, porque a gente está cada vez emburrecendo mais.
1: Perfeito. Muito obrigado, Bruno, olha, adorei o papo, até a próxima. Muito obrigado. Até mais.